0: 143-й выпуск подкаста по сказке Раби Нахмана о владеющей молитвой. Если кто-то еще помнит, мы с вами находимся в таком месте этой сказки, где народ, народ, народонаселение планеты Земля ищет себе... Кого же он ищет? Он пытается ответить на такой вопрос «Как нам обустроить жизнь?» А все это случилось, как некоторые из вас опять-таки помнят, все это случилось после того, как буря, страшная буря, колоссальная буря, налетела на весь этот мир и разбросала, разметала, все перемешала, все перекрутила и переставила, все поменяла, все местами. А до бури спрашивается, что же такое существовало. А была вот такая вот очень стройная картина мира. Был центр Центр этого мира. В центре находился Бог, возле Бога находились его приближенные, а там уже за ними как бы все остальные. И вот эта картина мира существовала, а в общем-то, нужно сказать, если так вот уже совсем совсем положить (смех) все, что угодно на на сердце и на все другие органы, так вот э, можно сказать, что эта картина мира сохраняется до сих пор. Просто в чем, э, в чем, собственно, эффект бури? Буря разметала все и перемешала, и поменяла местами в сознании человека. Она как бы вытеснила Бога из центра сознания человека. И такая буря налетала на этот мир несколько раз в течение истории человечества. В частности, в частности, к такой буре приравнивается разрушение храма, первого и второго Иерусалимского храма. Потому что во времена существования храма по еврейскому закону каждый мужчина, каждый совершеннолетний мужчина три раза в год обязан был совершать паломничество, приходить в храм. И вот это вот паломничество, этот переход в храм, хотя бы три раза в год напоминал каждому совершеннолетнему мужчине о существовании Бога, потому что вот он, Бог, вот он, его храм, и вот чудеса, которые происходили в храме. А когда все это разлетелось, разломалось и переменилось, Бог постепенно вытеснился из центра сознания человека. Ну а поскольку человек таким образом устроен, что он обязан, соотноситься с чем-то, как с центром, вокруг которого крутится все остальное, то он начал искать себе этот центр. А где же центр? И вот этим человек занимается до сегодняшнего дня. Каждое мгновение своей жизни человек занимается поиском этого центра. Некоторые ставят в этот центр себя, ну, я думаю, что таких людей немного, потому что ну, это совершенно очевидная ошибка. Ну, 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 какой я центр? Чем я центре, чем мой, там, не знаю, сосед по партии, по лестничной площадке? Это совершенно очевидная глупость. А большинство людей, насколько я себе представляю, все-таки ищут центральную идею существования этого мира. Вот описанием этого поиска центральной идеи существования этого мира и занимается сказка Рабинахмана о владеющей молитвой. Так вот одна группа людей, с которой мы довольно подробно ознакомились, считает, что основное в мире это накопление богатства, другие считают, что основное это кавод, то есть уважение, почет. Третье считает, что основное – это радость. Четвертое – что основное – это уничтожение. Пятое – что там у нас было еще. Что самое главное – это еда. Ну и так далее. И таких групп набирается в общей сложности 10. Основных групп, потому что существует еще несчетное количество всяких более мелких групп. Но вот эти вот 10 основных качеств, 10 основных идей, как правило, как правило, владеют умами людей в качестве центральной идеи существования мира. И забежав, довольно изрядно забежав вперед в этой сказке, можно сказать, что Рабин Ахман показывает, что это нормальное явление. Все, каждая из этих групп, этих сект, как он их называет, каждая из этих групп находит какого-то водевильного, пародийного персонажа, соответствующего, по их мнению, центральной идеи существования этого мира, и ставит его королем над собой. И как это не парадоксально, а весь Рабин Ахман, все его учение полно парадоксов для нашего, по крайней мере, способа мышления. Так как это не парадоксально звучит, именно вот эта, казалось бы, ошибочная деятельность и приводит, в конце концов, каждую из этих групп, каждого человека, каждого члена этой группы и вообще каждого человека к идее Бога, как центрального места существования этого мира. Получается, если немножко развить эту идею, получается, что главное не то, что ты в каждый конкретный момент своей жизни ставишь основой, основной идеей твоего существования, главное – поиск. Если человеку удается быть честным самим собой и искать истину, то он в конечном счете обязательно приходит к истине, говорит Рабин Ахман. Через все эти зигзаги, ошибок, падений, подъемов, переворотов, метаний и еще раз ошибок, он приходит к истине. Никому не запрещается ошибаться. Никому не запрещено падать. Есть такой рассказ, чуть-чуть отвлечемся от сказки Рабинахмана, а может быть и не очень отвлечемся от сказки Рабинахмана. Есть такой рассказ, по-моему, это рассказ из хасидизма Хабат. Кто-то там из этих больших хасидов наблюдал, как Кто? Наверное, это покупатель на советском (свят) военном языке звучит. Но, в общем, тот человек, который набирает бойцов в какую-то самую отборную команду казаков. Как он отбирает этих бойцов? Какая-то площадка, огороженная площадка. На площадку выводят необъезженных лошадей, и каждому казаку поручается объездить лошадь. И стоит этот самый урядник, или как он он называется, тот человек, который набирает самых лучших казаков, самые отборные войска, наблюдает, как это происходит. И вот этот самый самый рассказчик, этот хасид, обратил внимание, на что акцентируется внимание этого э, наборщика. На что? Насколько быстро казак сумеет объездить лошадь, ему на это наплевать. Насколько долго он сумеет продержаться в седле не упав, а падают все. Но на это ему тоже наплевать. А вот что интересует этого самого этого вот покупателя? Интересует только один критерий. Как быстро упав, казак вскочит и попытается обратно забраться на лошадь. Вот это основной критерий. Падать можно. Ура! Главная нацеленность на истину сказка там другая группа другая секта сказала что самое главное это самая главная идея в мире это м-, женская красота Ке и и потому что самое главное это в мире что чтобы он был заселен этот самый мир келязе невра аулам для этого создан этот мир. Им трудно отказать в логике, потому что первая, наверное, все-таки заповедь, которая была дана, которая была дана, но она была дана и людям, и животным. Она звучит так, «пру урву». «Плодитесь и размножайтесь». Для этого создан мир «Умеаха шея зу из Из-за того, что красивая женщина – Возбуждает желание, в результате этого заселяется этот мир. Логично, беспредельно логично. В немца Шехи И получается, что она Мвиа Эль Атахлит Получается, что она вот она способствует тому, чтобы исполнялась главная идея этого мира заселение его. И поэтому вот эта красавица, она должна быть царицей, может быть, даже и царем. «Увахру лагэм И они выбрали себе, нашли себе вот эту вот красавицу, и она ими правила. «Увекшу лагэм эрэц горемэт И они, как и другие секты, они искали и нашли какое-то место, Какое-то место на земле, которое способствует реализации этой идеи. Вальху и ушам и пошли там поселились. Катахеры там ру. Другая секта сказала, Шика, Ратахлиту, Адибур. Самое главное, говорит другая секта, это разговор. Тоже сложно отказать ему. Не знаю, как, каким образом отдается команда для уничтожения мира, для уничтожения войска с помощью разговора, слова. Слово можно уничтожить довольно много вещей. И, как известно, мир создан был десятью речениями. И коротахлитуадибу самое главное в мире это, это разговор. Потому что чем отличается человек от животного способностью разговаривать? Умяхарши зикар. Айтарон шиешлядам. Это вот самое главное отличие человека. Это его возвышает над всем миром умение разговаривать. Аль-Кензеу и кара И поэтому вот это самая главная идея существования мира. Разговор. А мы с вами, собственно, сейчас чем занимаемся? Разговариваем. А Рабин Ахман каким образом нам передал эти сказки? Разговором. А, собственно, что такое Тура? Это разговор Бога с человеком. Бесконечный и непрерывный разговор Бога с человеком. Так вот, разговор решил это всех. То самое главное, Алькен, Бекшу, Лагмиш, Дабран, и поэтому они искали такого разговорчивого, такого человека Ши-Ей и который бы еще, ко всему прочему, умел бы разговаривать, ши а кама который бы знал несколько языков, Да, это ведь у нас такой критерий культурного человека, который знает несколько языков. Да, так э, знал бы несколько языков и который бы всегда разговаривал. Вот такого они искали человека, чтобы поставить его царем. Потому что вот такой человек, он находится близко к основной идее существования мира. Мишуга. И они пошли и нашли сумасшедшего француза. Почему-то, видимо, это актуально было для времен Рабинахмана, что они нашли никого-нибудь, а именно сумасшедшего француза. Шаяуле Хумедабеерляцмо, который шел и говорил, постоянно говорил сам с собой. Вышалюгу им Юдеали Они спросили его, а ты знаешь языки, претендент на царство? он знал несколько языков какая ему разница французу сумасшедшему. несколько языков знает и тут с издевкой рабин пишет вот этот вот именно человек, он конечно, же, он конечно же находился в полном соответствии с их ошибочным представлением о царе и о мире, кстати. У Махаршиху он из-за того, что он вот так вот, вот так вот это самое, дуже хорошо балакал, мы тоже на языках умеем говорить. Вот так из-за всего этого Ши Кама и он знал несколько языков, у вот и разговаривал очень много. Тигу медабер Афилю Ляцмо, из-за того, что он разговаривает, и сам с собой тоже. Алькен, утавбейнегим, и шазе выкиблю, то ли И очень понравился, приглянулся этот человек именно в качестве царя, и они поставили его на царство. И они тоже нашли себе место на земле, какую-то землю, которая которая бы отвечала их требованиям разговорческим. Вальхуяшвушам и малькам, и они пошли и, и стали там жить вместе с их царем». «Убывадай там И опять издевается Рабинахман Ахман, пишет, «И наверняка он управлял ими так, как нужно». Катахеры там рушат, симха, а другая другая группа людей решила, что самое главное в мире это что? А вот вы, кстати, дорогие слушатели, как вы думаете, что самое главное в мире? Вот вот в этом мгновение, не задумываясь, не вспоминая о каких-то так больших материях, что самое главное в мире? Вот так-то. Так вот они, вот эти самые наши вот эти персонажи, вот эта группа, решила, что, что самое главное в мире это радость, симха. Ки кше кшенуляд бен, смыхим, потому что когда рождается ребенок, радуемся, радуются. У хатуна смыхим, и когда есть свадьба, радуются. И когда завоевывают какую-то страну, радуются. Кстати, часто на языке Рабин Ахмана, в сказке Рабинахмана, Ахмана, завоевание страны – это когда человек, ну, как бы подчиняет себе еще одну область своего сознания. Так что ли? она не будем углубляться в эту идею, а вот значит, когда завоевывает государство, радуется, немцаше тохли, таколь, усимха Получается, что самое главное – это радость. Как бы получается, да, вот так вот, что, что... Для чего родили ребенка? А чтобы порадоваться. А для чего государство завоевали А чтобы порадоваться. Как бы радость это не, не побочное явление какого-то такого радостного события, а, а основное. Для чего это событие делается? Интересно. Дальше. Алкен, бикшу и саме ахтомит. И они начали искать человека ну чтобы сделать его царем такого человека который бы всегда был рад я знаю я знаю такое место где нужно искать этого человека это дурдом не, ну может быть у них не, со, ну, не существовали в их, их э, мытиут это что у нас это в их реалии в реальности эти вот самые дома. Значит, они начали искать такого человека. В немца шагу эцэль атахлит. И такой бы человек был бы наиболее близко, близок к, к основной идее существования мира. В эгу и И такого человека они бы сделали царем. Вальху и мацу, шайя, арель. И они шли и обнаружили, что идет один... Арель, 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 Арель. Арель это как бы по деликатнее. Ну, в общем, если переводить точно, это необрезанный. Такой один идет Бекутон, это Базуй, Кидарко. Идет один на вот этот вот самый в, самый, в каких-то отрепьях, как это у него водится. Выноса плещель. плешель это на Идыш, как он нам перевел его. Это, ба, бутылка. бутылка яйца, руф, водки. И несет он бутылку в водке, ну, так, это же воплощение, максимального воплощения радости несет бутылку водки в Альху, Ахарав, Кама, Арелим, и еще несколько таких же идут за ним. Везе, арель Ая, Самех, меот. И вот этот вот самый хлопец, который вот не успел обрезаться, он идет, и он идет совершенно довольный, счастливый. Ая, Шикур, вот потому что он пьяный. И они видят, что вот идет этот вот самый, идет, и он совершенно счастлив и доволен, и радостен, и нет у него никаких беспокойств, волнений. и понравился он им. Кисиге татахлит симха, потому что он достиг этого вот состояния радости. И они сделали царем над собой. И опять Рабин Ахман употребляет эту издевку. И наверняка он ими управлял уж так, как нужно. И они нашли себе землю, которая соответствует их э, идее. Дыгайну маком, крами выкаются, то есть такое место, где много винограда. Шию осын яйн чтобы из него делать вино. Но как же еще радоваться-то? Умехарадсаним ию саним, и ю осим, яин сараф, а из косточек, наверное, делали бы водку самогон. Велой лехшум давар лейбуд и ничего бы не пропадало из того, что выросло на земле. То есть все идет в дело, а куда оно идет? В водку или в вино? Вот в это дело оно идет. Кизеу и каратахлит ицлям лишь тот, лишь та кер валию цаме ахтамит на фальпи шум шаяхут виньян лесимхатам. И вот это вот самое главное у них – это пить и быть пьяным, и от этого быть радостным. Потому что на самом-то деле нет у них никакой причины для радости. Давайте тут вот вспомним, чуть-чуть-чуть мы отступим и вспомним отсказки Вспомним вот такую вот вещь. Потому что она актуальна. У нас Пурим был. Пурим у нас был, вот, вот в нашей деревне он был позавчера, а в Иерусалиме он был вчера. Так вот, я слушал накануне Пурима уроки Равагада по поводу Пурима, и там вот такая мысль мелькнула. мысль Рабина Ахмана тоже, или Рабина на его ученика, какого-то из них. Что вот, как бы, Ну, в Пурим, как известно, положено еврею напиться, так вот, изрядно напиться, до такого состояния, чтобы не отличать праведника Мардыхая от злодея Амана. Напиться, ну и как бы вот это радостный такой праздник. Так, и естественно, говорит, ну как, человек пьет и радуется от питья. А Раби Нахман говорит, не, не, все совсем, ровно наоборот – Просто этот день, это такой особенный день раз в году. Вот человек, человеку, еврею, дается полная легитимация вырваться из какой-то цепи, не знаю, цепи, ну каких-то грехов, каких-то идиотских представлений мире, о мире, и вот подняться на какую-то совершенно, совершенно невообразимую в другой день высоту. Вот от этого радость радость от чего спрашивает рабин ахман вообще от чего человек радуется какая основная причина для радости человек радуется когда он возвращается домой когда он приближается к богу а обратное состояние когда человек отдаляется от бога что его отдаляет от бога да собственно его вот это вот ну говоря прямо грехи отдаляют его от бога А вот этот вот самый Аман, Амалек, есть есть такое понятие на иврите, это это корень всех грехов. Так вот, в Пурим человеку, еврею, дается возможность уничтожить этого Амалека. Память об Амалеке уничтожить. И тем тем самым уничтожить корень всех грехов. И вот это то, что приближает его к Богу. И вот это вот и есть настоящая радость. Но вот в таком состоянии, в таком не бывало радостного состояния, ну что, остается только выскочить на улицу и начинать там кричать, смеяться, танцевать, и, там, и, и всячески буйно проявлять свою радость. Ну неприлично, да? Ну, ну как, ну неприлично, ну что скажут люди, скорую вызовут там туда-сюда? Тогда что человеку остается делать? Он берет бутылку вина, отпивает там какое-то количество вина, и тогда уже у него есть полная легитимация там плясать и кричать, и петь, и радоваться, и все. Вот вот, вот такое взаимоотношение между радостью и вином. А здесь вот чего? Считается, что само вино само по себе приносит радость, поэтому, ну, если бы это было так, все было бы очень просто. Никаких проблем. Выпил, укололся, там не знаю, и радуешься. А поскольку это не так в реальности, то идея ошибочная. Афальпихензы, айаика, ратахли, тицлям, лийо, самехтамид, алло-давар. Однако вот это самая основная была идея их существования, этих людей, этого секты, быть радостным без всякой причины. У с этот канал, и выбрали они себе, нашли себе такую землю, где все это было возможно в ушам и пошли, и там, и поселились. Еще одну небольшую группу, тут буквально две с половиной строчки. Ката Херетамру, другая секта сказала, Шиикару хухма Почему? Мудрость, Самое главное мудрость. Почему-то мудрости посвятили две с половиной строчки. Ну, понятно, почему, наверное. Мудрость – это того, же что... мудрость – это что такое? Мудрость – это от Бога, и другой мудрости просто не существует. Поэтому с мудростью тут как раз более-менее ясно. Но вот эта вот секта решила, решила, что самая главная мудрость в отрыве от Бога. То есть вот эти вот все секты, они на самом-то деле пытаются занять чем-то это место. Это пустующее место центральной точки. А пустует оно от того, что из него убрали Бога. Убрали Бога из сознания человека. И чем-то его не занимает это место, а все, тебе, ничего тебе не поможет. Пока там нет Бога. Другая секта сказала, что самое главное это мудрость. У Викшулягем Хахам Гадоль и искали себе какого-то большого мудреца для царствования и нашли, видимо, хотя Рабин Нахман так прямо об этом не пишет и сделали его царем над собой. У Викшулягем Эрес Горем и Лехухма в Альху, в Яшушам и нашли себе место, которое способствует мудрости, и пошли и там, и поселились. Вот это вот любопытно все-таки, что каждая из этих сект, она ищет себе место на Земле, которое соответствует, соответствует их представлениям о жизни. Серьезная штука это, место на Земле. Мы там когда цвет читали, вот когда еще все было в порядке, в центре был царь, вокруг него его приближенные, так там было написано, что каждого из своих приближенных царь время от времени посылал в определенное место на земле, где этот приближенный мог подпитать свою силу, свои способности, только ему присущие. Место на земле – это сурово, это серьезно, это то, что действительно, видимо, нужно искать там, где жить. Ну вот, на этом мы на сегодня закончим. Так что, как видите, вот, и куда не денемся, тут основное занятие в жизни – это поиск. Поиск истины, поиск Бога и поиск места. Такого места на земле, которое давало бы человеку возможность искать Бога. До свидания.